0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR, se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Do público, este é o P24. Hoje trago um guia para a Jornada Mundial da Juventude. Viva! Está mesmo quase a Jornada Mundial da Juventude arranca já na próxima terça-feira e muitos dos jovens que vão participar já estão por Portugal. É certo que ainda há muitas dúvidas sobre o que é o certo esta Jornada Mundial da Juventude, como é que se pode ver o Papa e se é necessário algum tipo de pagamento ou inscrição e ainda para quem quer fugir o que se está a passar, que vai ser a vida na cidade de Lisboa por estes dias. Eu sou o Ruben Martins e hoje tiramos as dúvidas sobre a Jornada Mundial da Juventude com a jornalista Inês Pinto Pereira, que convidei hoje para estar aqui neste P24 para nos explicar tudo. Inês, imagina que eu queria ir ver o Papa e não estou inscrito nas Jornadas Mundiais da Juventude. Posso ir?
1: Toda a gente pode ver o Papa? Sim, qualquer pessoa. Quando falamos que mais de 300 mil peregrinos estão inscritos na Jornada Mundial da Juventude, pode gerar a impressão de que é necessário estar inscrito para participar no evento. A verdade é que essa inscrição era pedida apenas aos peregrinos portugueses e estrangeiros que precisavam, de certa forma, de ajuda por parte da organização, com a alimentação, os transportes e o alojamento para os dias do evento. Portanto, este evento será gratuito e estará aberto a todos os que quiserem participar.
0: E quais é que são os locais e cerimónias oficiais onde vai estar presente o Papa e, e a que posso assistir?
1: Portanto, o Papa vai estar presente em vários eventos, mas muitos deles serão privados e, portanto, as pessoas só poderão estar presentes naqueles que são os grandes eventos públicos da Jornada Mundial da Juventude. O primeiro grande evento acontece no dia 13, às 17h45, no Parque Eduardo VII, e será a cerimónia de acolhimento dos jovens. Depois as pessoas poderão aparecer, por exemplo, na Via Sacra, que se realiza no dia seguinte também no Parque Eduardo VII. No dia 5 podem dirigir-se a Fátima, onde o Papa irá recitar o terço na capelinha das aparições. Nessa mesma noite haverá uma vigília com os jovens no Parque Tejo, que também será um evento público. E no último dia o Papa irá celebrar a missa para o Dia Mundial da Juventude e será nessa cerimónia que irá anunciar a cidade que vai receber a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude. Como
0: é que... o Posso chegar aos locais dos eventos principais, como o Parque Eduardo VII ou o Parque Tejo, estando as estações de comboio e de metros mais próximos dos eventos é, encerradas?
1: Portanto, efetivamente está a ser pedido às pessoas que privilegiem os transportes públicos e os circuitos pedonais, e, portanto, o que as pessoas devem fazer é dirigir-se até à paragem mais próxima do local do evento e depois fazer o restante percurso é, a pé ou então procurar os autocarros que estão a ser disponibilizados pela organização e que vão transportar os peregrinos até ao local do evento. Para isso, deverão inscrever-se numa plataforma que está a ser criada para o efeito.
0: E agora, para quem quer fugir um bocadinho da, da confusão, imagina que sou residente ou que trabalho em Lisboa, vou poder circular livremente na cidade nestes dias da Jornada Mundial da Juventude?
1: Não. Uh, tendo em conta a natureza do evento e o número de pessoas que vão estar presentes na cidade durante essa semana, vão existir alguns condicionamentos à circulação. Para quem circula de carro, importa saber que nos dias 1, 3 e 4 a circulação estará completamente interdita na zona que vai do Parque Eduardo VII ao Terreiro do Passo. No dia 5 e 6 a circulação também estará completamente interdita na zona ribeirinha da cidade, ou seja, Não será possível fazer todo aquele percurso que vai do Passeio do Tejo para o Norte e da Rua Príncipe do Mónaco para o Norte. E no dia 6 de Agosto, a circulação no Passeio Marítimo de Algés também estará fortemente condicionada e só estará garantida em algumas situações. Para quem anda de transportes públicos, importa saber que no dia 1, 3 e 4 as estações de metro da Avenida, Marquês, Parque e Restauradores vão estar encerradas e que nos dias 5 e 6 as estações da CP, de Moscavite, Acabem, Bobadela e Santa Iria, também vão estar encerradas. Para quem usa o terminal de autocarros do Marquês de Pombal, eh, importa saber que durante toda a semana, ou seja, desde 1 a 6 de agosto, o terminal será realocado para a Praça de Espanha, e também que os ascensores da Bica, Glória e Lavra só funcionarão a 2 de agosto, durante toda a semana da Jornada Mundial da Juventude.
0: Eu vi também que vai haver um, um festival da juventude associado à jornada. Este festival está reservado aos participantes inscritos?
1: Não. Portanto, o Festival da Juventude é um evento que se insere na Jornada Mundial da Juventude e, portanto, tal como qualquer outro evento, será aberto a todos aqueles que quiserem participar e a entrada será gratuita.
0: E onde é que vai ser este festival e que eventos é que terá?
1: Portanto, o Festival da Juventude consiste numa série de eventos de índole cultural, religiosa e desportiva e que vai acontecer durante a Semana da Jornada Mundial da Juventude em mais de 100 espaços espalhados por vários conselhos, entre eles Lisboa, Cascais ou entre outros. E no total as pessoas poderão assistir a 290 concertos, 80 eventos religiosos, 38 conferências, 6 apresentações de dança Sete peças de teatro, visitados a sete exposições e 35 museus e ver ainda 27 exibições de filmes e documentários. Para aqueles que gostam de desporto, poderão participar ou assistir às competições de futebol de sete que se vão realizar no estádio universitário e de voleibol de praia que acontecem em Carcavelos e que terão lugar no dia 2 de agosto entre as 14 e as 20 horas. E para aqueles que quiserem assistir à demonstração de desporto inclusivo, que acontece no mesmo dia, da parte da tarde, poderão fazê-lo também no estádio universitário.
0: Já sabemos quantos jovens é que se inscreveram na jornada, Inês?
1: Bem, sabe-se que até o momento estão inscritos cerca de 360 mil peregrinos, provenientes de 151 países, e importa referir que Portugal é o quarto país com o maior número de inscritos desta edição. Os países com o maior número de inscritos são Espanha, com mais de 58 mil, Itália, com mais de 53 mil, França, com mais de 41 mil, Portugal, com mais de 32 mil e Estados Unidos, com mais de 14 mil.
0: E este número é, é comparável com alguma jornada anterior?
1: Bem, a organização estima que durante a Jornada Mundial da Juventude estejam em Lisboa entre 1 milhão e 1 milhão e meio de pessoas. Ora, quando comparamos este número com edições anteriores percebemos que este não é o maior número de sempre. Quando comparado, por exemplo, com a edição de Manila nas Filipinas, em 1995 em que estiveram 4 milhões de pessoas ou com a edição do Rio de Janeiro no Brasil, em 2013 em que estiveram 3 milhões de pessoas. Mas não deixa de ser... Significativo pensar que este número ultrapassa em muito o de outras edições como por exemplo de Toronto no Canadá em 2002 ou de Santiago de Compostela em Espanha em 1989 em que o número de participantes não chegou sequer a um milhão.
0: O público vai obviamente acompanhar os próximos dias de agitação em Lisboa e também em Fátima. A Jornada Mundial das Juventudes está aí e é para seguir sempre em público.pt e também, obviamente, na nossa edição impressa, redes sociais. Estamos onde estão os nossos leitores. Leitores esses que hoje podem ler também sobre os 70 anos do armistício entre as duas Coreias que na prática ainda estão em guerra. E também aquilo que será o previsível aumento de juros do Banco Central Europeu para tentar combater a inflação. Com a Inês Pinto Pereira hoje como convidada, eu sou o Ruben Martins e Ana Marques Maia fez a música original do P24. Tenham um bom dia e amanhã estamos cá para fechar a semana. Até lá.